1: lockdown in. Ja, als je specifiek over Nederland praat, dan zijn de winkels... Uh, ons boekjaar, even voor alle duidelijkheid, loopt van 1 september tot eind augustus... Um, we hebben natuurlijk nog sluiting van winkels gehad het jaar voor, De laatste twee weken van december en de eerste twee weken van januari. Waar Nederland eigenlijk het enige land was in Europa die dacht... we doen de winkels dicht. En daar hebben we natuurlijk nog een effect van gehad. Hoor ik daar meteen een verwijt in of niet? Nou, het was in ieder geval heel bijzonder om te zien... dat uh, tijdens de eerste lockdown heel Europa in lockdown ging... en landen als Nederland en Denemarken alle winkels open lieten. Uh, en we in die periode als enige uh, toen we een andere versie van COVID kregen, zeiden we doen de winkels maar eens even dicht rondom de feestdagen. daar heb
0: jij nu het oordeel bijzonder voor
1: over. <laughs> uh, ja, het is denk ik goed om als ondernemer uiteindelijk maar gewoon te kijken welke dingen je zelf kunt doen. En niet te veel naar de overheid te wijzen, uh, want dan loop je al heel snel op een Waar is
0: er een significante impact van uh, die beslissing om die winkels te sluiten? Die kwam van de Nederlandse overheid. Of je er wel even geen invloed op hebt, dat heeft wel effect op je cijfers, denk ik.
1: Ja, absoluut meer, zoals je net aangegeven hebt, ik werk ook in België en Frankrijk. Toen daar sluiting van winkels plaatsvond, uh, werden, de, werden de werkloosheidsuitkeringen ter beschikking gesteld door de regeringen. En in Nederland hebben we dat niet gehad. Dus natuurlijk heeft het een, behoorlijke, een behoorlijk effect gehad op ons resultaat uiteindelijk. Want we hebben de kosten zelf moeten nemen, terwijl we vier weken lang de salarissen door moesten betalen. Maar bijna geen omzet, een stukje online... Uh, tegenover stond. Maar we
0: begonnen met de vaststelling dat er desondanks een recordomzet is gerealiseerd. Dus er zijn ook dingen goed gegaan.
1: Ja, om, om precies te zijn. Uh, het cijfer waar jij op doelt, dat is natuurlijk het totale justcijfer. Zoals je weet, wellicht weet, we opereren in 50 landen.
0: Dus, deels franchise, deels niet? Uh,
1: ja, deels uh, laten we zeggen bijna 50-50. Uh, het resultaat bij de eigen winkels was opnieuw recordbrekend. Uh, dat klopt. Um, en daar heeft Nederland ook aan bijgedragen. Ik moet er wel bij zeggen dat het jaar ervoor, dus het eerste echte COVID-jaar we in Nederland nog meer geprofiteerd hebben van de sluitingen. Want ja. Dat is natuurlijk het duale waar we een beetje tegenaan lopen. Winkels gingen dicht, mensen moesten allemaal thuis blijven. Ja, dan weet je wat er gebeurt. We hebben het zelf allemaal meegemaakt. Mensen gingen klussen in hun huis en vonden dat ze nieuwe spulletjes nodig hadden. Ja. En daar hebben wij, hoe wrang het ook klinkt, maar economisch heel goed van kunnen profiteren.
0: Je ziet nu in een periode dat in Nederland in ieder geval de huizenprijzen naar beneden gaan dat zou kunnen betekenen, begrijp ik van de laatste banken-economen... dat de betaalbaarheid ook wel toeneemt, ondanks dat die rente oploopt. Is dat ook een periode dat mensen eens gaan nadenken over nieuwe meubels? Dus met andere woorden, als die huizenmarkt een beetje op gang komt... breekt er dan een nieuwe bloeiperiode aan voor Jusk of niet?
1: Dat zou fantastisch zijn. Kijk, wij zijn, wij zijn natuurlijk heel erg gebaat bij, we noemen dat verhuisbewegingen. Dus de meer verhuisbewegingen zijn in Nederland des te sneller wij een hogere omzet de zaak wegzetten. Dus dat klopt. Maar je ziet het nog niet gebeuren? Nee, ik zie het niet gebeuren op dit moment. We halen het voor een stukje uit prijs... en we halen het niet uit volume op dit moment. Ja. Je, je,
0: je gaf al eerder aan in dit programma... die inflatie die loopt op. Ook wij ontkomen er niet aan om de prijzen te verhogen. Maar goed, wij willen toch concurrerend blijven. Onze prijsstijging komt uit op zo'n 4 terwijl de inflatie de afgelopen maanden echt aanzienlijk daarboven kwam. Hoe maak je daarin een goede afweging?
1: Uh, eerst de strategische keuze om uh, je prijzen heel erg scherp in de markt te zetten. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Laat ik beginnen met te vertellen dat Jusk is een nog steeds 100% familiebedrijf. We zijn niet beursgenoteerd, dus wij zitten er altijd in voor de lange termijn. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat als je je formule sterk wil positioneren, in, bijvoorbeeld de Nederlandse markt in dit geval, dat je een bewuste keuze maakt om in te leveren op marge. En zelf een stukje prijsstijgingen te slikken. Om een, 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 een stukje marktaandeel extra te winnen. Dat is het doel erachter.
0: Maar hoe lang is dat gezond?
1: Uh, zolang wij in de goede kleur cijfers blijven schrijven en uh, op middellange en lange termijn nog steeds groei van marktaandeel zien. en we, laten we zeggen, in de loop der jaren een oplopend percentage EBIT nog steeds kunnen schrijven. Is dat, vinden wij dat nog steeds gezond. Maar erg je verkampeld. laat
0: natuurlijk ook groei zien omdat je steeds meer winkels hebt. Dat vraagt ook investeringen.
1: Ja, dat is een hele goede. Um, Zoals wij zelf altijd meer omzet meten, dat noemen we in het, op het vakgebied altijd comparable stores, dus winkels die al langer dan de jaren open zijn, zodat je ook omzetten kunt vergelijken. Het is natuurlijk heel erg makkelijk om te zeggen, weet je, we hebben heel veel meer verkocht, maar als je maar genoeg nieuwe winkels opent, dan lukt dat vanzelf. Wij kijken altijd naar de ja, die performance. Die kant
0: wilde ik even op, inderdaad.
1: <laughs> um, even, even terug. De performance op bestaande winkels is positief. Dat is denk ik heel goed. Uh, en wat ons, denk ik, onderscheidt van beursgenoteerde ondernemingen... als familiebedrijf is dat we zeggen... wij investeren heel erg zwaar niet alleen in uitbreiding op dit moment van het aantal winkels... maar in drie jaar tijd verbouwen wij al onze winkels. En dat is er heel uniek in het retaillandschap. Wat je vaak ziet is, je hebt een nieuwe look and feel, je hebt een, 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 een nieuw concept... En dan zijn er heel veel bedrijven die dat natuurlijk breed uitdragen... in hun folders of in hun marketing. Maar een nieuw concept.
0: Jusk gaat volgens mij 44 jaar mee. Dat gaan jullie komende maand uitgebreid vieren met kortingen, dames en heren. Ik zeg het
1: maar Oh, meteen. kijk, wat heel goed van allemaal Thomas.
0: Ik gelezen. Maar waarom heb je dan een nieuw concept nodig of een nieuwe look en feel... om het maar in marketingtermen uit te drukken?
1: Nou, kijk, op het moment dat je 44 jaar geleden een winkel opent... Uh, en je opent hem in het discountsegment... en dat betekent, laat ik het voor de luisteraars wat maar simpel vertalen... vloerbedekking en teelverlichting en zoveel mogelijk spullen in de winkel te houden... Uh, en je zet dat om naar een hele andere look en and feel. Dat je zegt, ik moet consumenten in deze tijd echt inspireren.
0: Nou, je moet mensen toch vooral een goede prijs bieden. Als ik jou ja. goed beluister, dan is dat waar je toch op wil winnen. Ja. Kan het allebei, en die winkel verbouwen... en werken aan de sfeer en de gezelligheid... en tegelijkertijd zeggen ja, maar we zijn ook nog eens goedkoper?
1: Ja, dat lukt. Kijk, het grote voordeel voor Jusk is natuurlijk... we hebben 3500 winkels. En, en dat betekent dat je ook heel groot kunt inkopen. Wij zijn niet afhankelijk zoals een aantal van onze Nederlandse concurrenten... die 50, 60, 80 winkels hebben. Wij kopen natuurlijk een heel groot volume in.
0: Ja, ik ken en... ook nog wel een Zweedse winkel. Je meent het. Ik meen hem, ja. ja je
1: hebt nog niet je mond gespoeld, begrijp ik. Ik doe denk ik op Ikea.
0: Ja, ja. nou, daar zullen ze toch ook die inkoopvoordelen hebben.
1: Ja, absoluut. Maar Ikea is natuurlijk, uh, laten we reëel zijn, de grootmacht in de wereld... Uh, op dit moment. Maar dat is een heel ander concept.
0: Maar dat bevechten jullie niet eens? Nee,
1: misschien. absoluut niet.
0: Want... Waarom is dat een heel ander concept? Namelijk ook betaalbare <coughs> meubels die er toch nog een beetje modern uitzien?
1: Omdat Ikea op elke 50 tot 100 kilometer een hele grote winkel neerzet. En mensen van heinde en verre reizen. Uh, en dan de klant verlokken om 3,5 uur te winkelen. En wij zijn een speler die er bewust voor kiest om heel lokaal aanwezig te zijn. Dus als het goed is nu en anders in de toekomst... dat beloof ik alle luisteraars, vind je binnen 10 kilometer... altijd een Juskwinkel.
0: Hoe komt het? En ik moet zeggen, het is geen representatieve steekproef... maar dat ook nog heel veel mensen überhaupt Jusk niet kennen. Ondanks het feit dat jullie in Nederland honderd winkels hebben. Ik heb hier een korte rondvraag gedaan op de redactie. Zijn jullie er wel eens geweest? Kennen jullie het? Hebben jullie daar meubels gekocht? Nou, het is goed zoeken. Misschien een treurig boodschap, maar er zijn heel veel mensen... hier in ieder geval, op dit kantoor, die het niet kennen.
1: Nee, nou, dat zeg je heel terecht. Ehm... Uh... Ik ben altijd van de positieve bewoordingen, dus laat ik beginnen. Wat voor kansen hebben wij dan nog in Nederland nog steeds? Laten we daar <laughs> eens mee beginnen. Twee, we hebben niet zoveel winkels in Amsterdam. Um, en en daar komt bij dat we... En dat is het probleem waar we nu tegenaan lopen. We hebben een luxe probleem. We vinden te weinig goede betaalbare locaties op dit moment in Nederland. En daar waar we dicht naar de consument willen, Amsterdam bijvoorbeeld... We hebben uh, eigenlijk maar twee winkels in Amsterdam. Ja, maar het, is goed, maar het is niet
0: alleen een, een Amsterdams probleem. Ik kwam een interview tegen, uh, ook voor een deel met jou... in de gezet van Antwerpen in België. Oh, kijk, waarin werd gesproken over jullie grote groeiplannen in België. Ja. Waarin op zijn Vlaams werd gezegd dat het nogal straf was... om flink te willen groeien met een winkel... die bij heel veel mensen geen
1: lampje doet branden. Ja, dat klopt. Maar om namens bekendheid op te bouwen... zul je eerst moeten beginnen om je eerste en dan de tiende... en dan de vijftigste winkel op te bouwen uh, en uh, te openen. En daarna natuurlijk tegelijkertijd ook uh, in de media aanwezig te zijn... en met je marketing uh, ja. aan de slag. Maar, dus je moet ergens beginnen.
0: Je zult er toch ook gewoon geld voor moeten reserveren... als je zegt, we willen Amsterdam ook veroveren... maar we komen niet aan de goede locatie. Is dat dan omdat het te duur is?
1: Uh, nee, het heeft veel meer te maken met beschikbaarheid. Kijk, wat je op dit moment ziet is... Nederland heeft even Nederland specifiek. Want ik, zoals je vertelde, ik doe België en Frankrijk. Daar expanderen we extreem snel. Daar vinden we voldoende locaties. Maar Nederland is natuurlijk een heel klein compact land met heel veel mensen. En er gaat op dit moment heel veel grond richting woningbouw. Uh, we hebben zelf net ook nog een hele discussie gehad... met onze brancheorganisatie In Retail samen met de overheid... waarin we gesproken hebben over beschikbaarheid... voor het bouwen van meubelboulevards. En wat je ziet, we hebben bijvoorbeeld een winkel in Amsterdam-Noord... waar uh, alles onteigend wordt... omdat daar in de toekomst gewoon woningen gebouwd moeten worden. Een hele terechte discussie nou, natuurlijk.
0: Als je een maatschappelijk debat wil voeren over wat er belangrijker is een dak boven het hoofd, betaalbaar het liefst voor heel veel Nederlanders... 900.000 woningen erbij tot 2030, of toch die extra meubelboulevard?
1: Dan ja, denk het ik is... dat het ingewikkeld wordt. Nee, het is geen ingewikkelde discussie, Thomas. Het is een kwestie van keuzes maken in de, in de eerste plaats natuurlijk. Uh, en in de tweede plaats, het is ook een kwestie van een stukje meedenken met ondernemers. Want ondernemers creëren ook arbeidsplaatsen en dat zorgt ook voor een boost in de economie. Ja, ik dacht
0: dat er genoeg werk was in Nederland.
1: En in welke zin bedoel je?
0: Nou ja, je zegt creëren arbeidsplaatsen, begrijp ik allemaal. Maar op dit moment is het vooral zaak dat, dat je überhaupt nog mensen vindt, toch? Uh, ja. Niet zo dat er te weinig werk is.
1: Nee, klopt. Maar jij weet net zo goed als ik dat er een eind komt aan elke goede periode. En we gaan een mindere periode in. Nou, ik kan niet voorspellen. Corné is daar waarschijnlijk veel beter in om te voorspellen wanneer we weer in een dool terecht gaan komen. Maar je weet dat we altijd ja. be Tuurlijk, bewegingen nodig. maken. Ja. Uh,
0: dus, dus die groei in Nederland... dat gaat niet altijd van een leien dakje... maar even kort samengevat: Jouw belangrijkste beslissing gaf je aan... die ligt bij wat gaan we doen in Frankrijk. Zijn wij als bedrijf klaar... om daar het gaspedaal in te drukken? Ja. Waarom, waarom is dat voor jou
1: nu nog een vraag? Uh, het is voor mij geen vraag... Uh, of we klaar zijn om te groeien. Dat doen we op dit moment. We zijn... Twee jaar geleden hadden we 30 winkels, we zitten inmiddels op 65. Maar er zijn een aantal dingen die spelen. Eén, Frankrijk is natuurlijk een heel erg groot land. Het is in vierkante kilometer het, natuurlijk het grootste land van Europa, zelfs nog groter dan Duitsland. En in Duitsland hebben we als jusk zijn er bijna duizend winkels. Dus dat geeft even de potentie aan op dit moment. Um, maar de discussie gaat erom: wil je op dit moment 20 nieuwe winkels per jaar bouwen of accelereer je naar 50 nieuwe winkels per jaar? En daar moet je een organisatie voor opbouwen. We kunnen daarin investeren. De, de aandeelhouder, de eigenaar, de familie is er klaar voor om erin te investeren. Maar je zult toch nog heel kritisch moeten kijken... of je met alle afdelingen het tempo kunt volgen. Is het,
0: het uh, is het verantwoord dan om te zeggen... nou, ik doe Frankrijk, ik doe Nederland, ik doe België. Ik begrijp dat het een beetje organisch zo gegroeid is. Maar als je in zo'n land, uh, in kilometers het grootste land van Europa... ook nog stevige groeiambities hebt... is dan niet het risico dat je Nederland en België er een beetje bij gaat doen?
1: Uh, niet, niet voor mezelf, want ik heb maar één ding te doen. Dat is in alle drie de landen een zo goed mogelijk team neerzetten en bouwen en begeleiden. Ik ben niet degene die de besluiten neemt over Frankrijk. We hebben een managementteam in Frankrijk, in België overigens ook, en in
0: Nederland ook. Maar je baan gaat toch wel ergens over? Je doet nu net alsof je wat... Ja, mijn dus, uh, baan... Dat zeg je, nou nee.
1: je terecht, Thomas. Mijn baan is uh, goede teams bouwen. Ik heb dat uh, geleerd uh, nu na een jaar of veertien inmiddels, Jusk. Dat, uh, laten we zeggen, de formule, het concept klopt. We hebben slagkracht, maar we hebben altijd operational excellence. Dat is ook weer een prachtige term.
0: Ja, ja, ja eh, Daar gaan we
1: weer, maar om ervoor te zorgen... dat je de gewone dingen gewoon buiten gewoon goed doet. Ja. Dat geeft succes. Dat, daar moet ik voor zorgen. En daar heb ik goede teams voor.
0: Over het bouwen van uh, zaken een distributiecentrum... komen we toch weer even op Nederlandse bodem terecht. Ja. Dat is ook niet uh, onbelangrijk. Zeker niet als je sterk groeit. En Lelystad is uh, uitvervoren. Ja. Ja. Volgens mij waren jullie van plan om daar uh, ja, vast iets te gaan bouwen. En zijn jullie dat misschien nog steeds van plan? Maar er is nu iets
1: tijdelijks... Tussendoor gevlogen, waarom? Ja, klopt. Um, kijk, even voor de duidelijkheid, zoals elke luisteraar zal begrijpen... het bouwen van het distributiecentrum is best een proces van een aantal jaren. Dus, dus dat proces hebben we natuurlijk al jaren geleden ingezet. Nederland even specifiek, wij krijgen alle goederen aangeleverd vanuit Denemarken. Daar staat een heel groot distributiecentrum. En dat is extreem uit het jasje gegroeid. Door het enorme succes van Jusk in meerdere landen. Dus hebben we hebben na een hele lange procedure besloten om in Lelystad... door meerdere redenen een distributiecentrum te gaan bouwen. Dus we hebben de grond al gekocht in de uh,
0: tijd dat mensen nog uh, blij werden van distributiecentra of niet? Ja, toen was Nederland <laughs> eigenlijk nog
1: heel positief. Ja, uh, en is dat is wel een nu... beetje veranderd. Nou, dat is volledig omgeslagen. Dus ik, ik ben blij dat we dat, dat we dat traject gedaan hebben in de periode, laten we zeggen, een aantal jaren geleden. Pre-COVID zelfs nog. Um, maar wat we nu zien is dat we um, nog niet snel genoeg het nieuwe DC kunnen bouwen. Uh, want we zijn opnieuw begonnen met de aanbestedingsperiode. Na de COVID-periode, zoals je net zo goed als ik weet, zijn de beschikbaarheid is de beschikbaarheid, stond onder druk. En we hadden natuurlijk extreme stijgingen van prijzen, staalprijzen en dergelijke. Dus we hebben de grond aangekocht, een hele vreemde constructie, bouwrijp gemaakt... en hebben gezegd, we wachten toch maar even, oh. want staalprijzen en onze DC's worden voor 80%... Maar dat procent. is ook een
0: beetje zonde, want je hebt die grond. Ik snap dat zaken duurder worden, dus dat je misschien op de pauzeknop wil drukken... maar het is ook niet gratis om dan maar tijdelijk... Iets te huren, denk ik dan? Is dat de constructie? Nee, het was
1: sowieso de bedoeling om een... wij noemen dat niet een. een water DC. Hè. Uh, we, we zetten daar de 400 best verkochte producten... in Nederland en in België overigens, zetten we daar neer. Zodat we heel snel de winkels kunnen bevoorraden... en vooral Denemarken een stuk ontlasten. Dat was sowieso het plan. Uh, het idee was alleen om dat volledig nieuwe DC... waar we 350 mensen aan het werk zetten in de toekomst al 2025 af te hebben En dat hebben we nu moeten opschrijven naar 2026.
0: Maar omdat jullie er serieus vanuit durven te gaan... dat bepaalde grondstoffen, materialen ook weer aanzienlijk goedkoper worden.
1: Nou, dat is, dat is gewoon al gebeurd. Uh, als je kijkt, dus laten we zeggen... grof inschatten, zes, negen maanden geleden... Uh, toen hadden we een aantal problemen. Uh, er zijn natuurlijk maar heel weinig partijen die zo'n groot DC kunnen bouwen. Dus je het een project met vier tot vijf hele grote bedrijven. En de DC bestaat uit 80% uit staal... Nou, ik weet niet of je nog in je herinneringen kunt teruggraven, maar je weet wat de staalprijzen toen gedaan hebben. En denk ik, los van de hoge prijs, hadden we een heel groot ander probleem. En dat is, we konden geen prijsplafond inbouwen. Ja, en we gaan natuurlijk niet de portemonnee openzetten en tegen de ondernemer zeggen... geef me de prijs en stuur me de factuur maar, maar die je wilt.
0: kan dat in een nieuwe aanbestedingsprocedure waar je nu dan blijkbaar in zit
1: wel? Ja, want de staalprijs, even als voorbeeld, is extreem gedaald al ten opzichte van zes tot negen maanden geleden.
0: We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De circulaire economie gaat ervoor zorgen dat alle meubels... van gerecyclede materialen geproduceerd kunnen worden. Of zolang er vraag is naar goedkopere meubels... is het gerechtvaardigd om minder duurzame en goedkope materialen te gebruiken? Ik ga voor de eerste. Frank Kristand is hier namens Jusk verantwoordelijk... voor de ontwikkeling van dat bedrijf in Nederland, België en Frankrijk. Je gaat voor de eerste, de circulaire economie. We hebben uit de laatste publicaties van het Planbureau voor de Leefomgeving... geconcludeerd in Nederland dat het nog niet zo vaart loopt. Uh, jij geeft aan, we willen meubels op de markt brengen... die voor heel veel mensen betaalbaar zijn. Geen discounter, maar toch, het moet allemaal wel gewoon af te rekenen zijn. Staat het op gespannen voet met elkaar? Duurzaamheid en dat streven om betaalbaar te blijven?
1: Ja, natuurlijk. Ik kan zeggen dat het niet zo is, maar natuurlijk is het zo. Kijk, het voordeel wat wij hebben als Jusk is dat we op extreem grote schaal produceren... althans laten produceren. Dus we hebben een schaalvoordeel. In China toch? Uh, nee, wij produceren door de hele wereld. Misschien dat we daar zo nog wel even op komen, maar ja. we, hadden, we zijn inmiddels al een poosje bezig om een deel te gaan verplaatsen. Want als je praat over duurzaamheid, even als voorbeeld, dan is het niet alleen maar uh, ervoor te zorgen dat je uh, grondstoffen hergebruikt... Maar heeft het ook heel erg te maken met hoe zit je in het productieproces? op dit moment? Uh, en wat je ziet, uh, even, is dat het, het onderdeel duurzaamheid... dat hebben wij opgenomen in onze strategie. Wat betekent dat? Want dat is natuurlijk prachtig om dat even te zeggen. Duurzaamheid, zoals veel ondernemers zijn er mee bezig, sustainability en, uh, enzovoort. Bij ons betekent het heel concreet 2030 50% reductie CO2. 2050, iets verder aan de horizon, volledig CO2-neutraal. Even, even als voorbeeld. Waar wij heel erg afhankelijk van zijn om die reductie te bereiken... is dat we in gesprek gaan en heel strak een, een gedragscode opschrijven... voor onze leveranciers, de producenten. Want by far de meeste CO2-productie komt daar vandaan. Die wordt niet gedaan in onze winkels, hoewel we daar natuurlijk ook van hebben. En
0: hoeveel zicht heb je daarop? In, in Nederland ging het de afgelopen maanden over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. Er werd niet alleen maar lyrisch enthousiast op gereageerd, zeker niet vanuit werkgeverszijde... Zeg jij nou, laat maar komen inderdaad. Het is belangrijk om met je leveranciers over talloze kwesties in gesprek te gaan. Ook hierover?
1: Ja, kijk, wij moeten dat ook. Want wij zijn gewoon een hele grote afnemer in de wereld. En dan moeten we de verantwoordelijkheid nemen om ook hierover in gesprek te gaan. Uh, dat heeft gewoon heel simpel geresulteerd in een gedragscode... die wij alle leveranciers, producenten echt opleggen. Dat is ook de enige manier om verandering uh, te krijgen op dat vlak. Laat ik een simpel voorbeeld geven... Wij zijn al een van de initiatiefnemers geweest in het FSC-keurmerk, zoals je weet. Oftewel voor de luisteraars, boomkappen is een boomplanten. Even, laat ik het maar vrij simpel even verwoorden. En toen we studeerden, toen zagen we dat we maar 80% kwamen. Dus we hebben onszelf nu de target opgelegd, eind 2024. Elk product van hout, karton, papier, moet dat fscs zijn. En toch zei je
0: net, hè? toch even naar de kern van de zaak... Uiteraard kan ik niet ontkennen dat het af en toe ingewikkeld is... om en te letten op de portemonnee... en dit soort duurzaamheidsambities te formuleren. Waar vringt het?
1: Uiteindelijk natuurlijk altijd op... Uh, is een producent 100% ingesteld om op die manier te produceren. Dat begint, denk ik, dat is het grote vraagstuk. Het tweede vraagstuk wat je krijgt, wat, wat je krijgt is... Zijn we als branche in staat om ook leveranciers dat gewoon op te leggen? En spreken we gezamenlijk af, dat doen we. Nou, we zullen wel moeten, want dat is voor ons heel erg makkelijk. Want de consument vraagt het op dit ja, moment.
0: Ja, vraagt die consument dat? Want als je die consument de keuze laat, ook jullie eigen klanten... liever wat goedkoper of duurzamer, maar duurder?
1: Weet je dan het antwoord? Uh, nee, dat weet ik niet. Want dat hangt heel erg van de consument af. Laat ik een prachtig voorbeeld ja, geven. Ik
0: hoop toch dat jij na al die jaren, Jusk, wel weet wie de consument is hier. Uh,
1: wij hebben zo'n brede doelgroep. Oh jongens. ja. Weet ik wel, maar dat is toch... Het is geen, laten we zeggen, afkappen van je vraag, maar dat is wel heel duidelijk. Kijk, studenten komen bij ons kopen het bureautje in de bureaustoel. Ze gaan op kamers. Dan heb je gezinnen met jonge kinderen die je voor het eerst een, een kinderkamer gaan inrichten. Die komen bij ons de spullen kopen. Maar mensen die heel erg goed willen slapen of keus willen hebben uit tuinmeuvelen bij de grootste. Tuinmeubel verkopen van Nederland. Ik geef je even een geheim ja. aan onze luisteraars. Ja,
0: ja jammer dat die, die het een
1: <laughs> Maar die komen ook bij ons kopen. Dus onze doelgroep is echt extreem breed. Ja.
0: Um, je gaf net tussen neus en lippen door aan... dat jullie uh, over de hele wereld produceren. Ook in China, maar dat je bezig bent om daar nog eens goed over na te denken. Valt het onder noem maar reshoring of nearshoring, Toch wat dichter bij huis gaan produceren? Ja,
1: kijk, er zijn een aantal initiatieven die we nu hebben. Kijk, vanuit het verleden, op het moment dat je altijd gaat voor de laagste prijs, inkoopprijs. Dan kwam je in het verleden natuurlijk altijd uit in China. Vrij simpel. Nou. En vanwege duurzaamheid, die discussie voeren we al een aantal jaren. Hebben we al gezegd, wij moeten proberen zoveel mogelijk dichter bij huis te gaan produceren. En We hebben ook al een deel van onze productie naar Europa verplaatst. Polen, Tsjechië bijvoorbeeld. Ook uh, is het zo dat we met lokale matrasleveranciers... Uh, lokaal laten produceren op dit moment. Dus we nemen al wat initiatief op dat vlak. Er komt nog wat anders bij. En dat zijn natuurlijk de spanningen in de, in de wereld op dit moment. Dus wij moeten ook als gezond bedrijf... aan een stuk risicospreiding denken... En je kunt nou eenmaal het jezelf niet permitteren om 90% van je productie in China te hebben. Nee,
0: heb je ook gemerkt dat dat riskant is uh, met het oog op de toeleveringsketen? Dat als er iets gebeurt, ik noem corona de afgelopen jaren, dat het kwetsbaar is om veel zaken van ver te laten komen?
1: Ja, absoluut. Hebben
0: jullie veel tekorten gekend? <tus> we
1: hebben een heel groot luxe probleem gehad. En dat was, en dat was we hadden een extreem aantrekkende vraag, dus extreem hogere omzetten. Maar we hadden een probleem met beschikbaarheid voor goederen. Even nog los van, uh, laten we zeggen, de transportperikelen die we dus hadden. We konden niet leveren. We konden voor een deel gewoon niet leveren, klopt. Hoe, hoe
0: heb je dat uh, gecommuniceerd met uh, klanten die toch uh, hebberig waren en dachten, nu wil ik het graag voor uh, ja, we... de brievenbus of voor mijn deur?
1: Weet je, je moet de COVID-periode een beetje splitten eigenlijk in, 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 ik noem dat maar de eerste golf en, en de tweede golf, misschien het tweede jaar. In het eerste jaar is denk ik ons allen dat gewoon echt overkomen. Uh, wisten we ook niet wat er gebeurde en we bleven allemaal thuis. We kregen zo'n extreme vraag naar onze goederen. Dat wij uh, lak voorbeelden geven. Um, spullen niet konden leveren, maar we hebben ze gewoon... uit andere distributiecentra uit Polen en Hongarije laten komen... om in Nederland te aan de vraag te kunnen voldoen. Want vergis je niet, de eerste golf was Nederland... een van de weinige landen waar de winkels nog open waren. Dus dat is natuurlijk het voordeel als je internationaal werkt. Die drie landen gesloten, dan halen we daar de spullen vandaan. Hoewel je weet dat dat een hele dure grap is. Maar om die consument uiteindelijk tevreden te stellen... hebben we dat soort noordbokkensprongen maar moeten maken. En dat heeft natuurlijk wel geholpen...
0: Dit was de Top van Nederland met Frank Christant van Jusk. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Apple Bruins... voorzitter van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie... over of het Nederlandse innovatiebeleid wel goed is afgestemd op Europese ambities. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...